0: Uau Líderes? Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uau Líderes entrevista hoje Pedro Bianchi, presidente do Conselho da Ricardo Eletro. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Muito bom. Pedro, como é que o varejo mudou nos últimos 10 anos?
0: Ah, o varejo mudou totalmente nos últimos 10 anos. É a revolução maior que a gente está vivendo atualmente. O padrão de consumo mudou e está mudando de forma super drástica. É, o mapa de consumo do Brasil e do mundo tem mudado também. Antes a gente tinha um player dominante no mundo, agora tem outro concorrente super forte, China Estados Unidos estão aí numa concorrência gigantesca por produção e consumo, e o Brasil ainda não tem um caminho indefinido. é Tem vários players importantes tentando é, estabelecer um padrão, mas ainda há uma indefinição muito grande sobre o futuro do varejo.
1: Qual que é a diferença desses, de, do Brasil para esses outros países que já têm, por exemplo, uh... Um mercado mais definido. E que mercado é esse que tem nos outros países que a gente não tem aqui? É,
0: eu acho que o Brasil tem dois grandes temas para serem tratados para um, é, é, o varejo e bem mais à frente. O primeiro tema é o tema de amadurecimento do consumidor. O Brasil ainda precisa de itens de primeira necessidade, enquanto mercados mais maduros já estão em itens não necessários, mas que são de desejo de consumo. E nesse desejo de consumo, os consumidores de países mais é, avançados que nós têm, esses consumidores têm acesso a crédito e acesso a produtos que a gente não tem por uma série de motivos. Né? Um desses motivos é a questão de logística. A nossa logística é muito difícil. então A gente olha questões como Estados Unidos, é, em que há teste para entregar produtos de drone, aqui é algo totalmente inalcançável ainda, totalmente impensável. Então, a gente tem muito trabalho de logística e infraestrutura a ser feito, a gente tem visto também e aí acompanhado, e pelo menos o governo tem pautado esse tema, né? Com agora o Paulo Guedes, ainda em Davos, colocou o programa 320 bilhões de infraestrutura. Tomara que esse programa saia do papel, vá logo, para que a logística melhore. né? E quando eu falo de logística, eu estou falando de infraestrutura, estou falando de rede de telefonia, estou falando de educação, é, para usar é, é, acesso à internet, a, a computador, ao celular, para fazer compra. Né? Então, a gente tem uma série de tarefas ainda a serem feitas. O que significa que tem muita oportunidade no Brasil, diferentemente de mercados maduros, é, em que já há um estabelecimento da concorrência. Né? Você falou de produtos
1: que é, são, já são vendidos no, no exterior, como de sonho, de consumo e que a gente ainda está vendendo produtos básicos, que eu estou imaginando que é um arroz, um feijão. Né? É, que produtos são esses que, a gente é, é, que o americano e que o europeu já estão comprando e que a gente aqui nem sabe que
0: existe? É, eu acho que são é, é, tecnologias mais avançadas, seja em todos os eletrodomésticos, seja em celulares, seja em smartphone. É, essa tecnologia não é significa só uma câmera mais bonita de um celular significa que você tem acesso a mais ferramentas e com isso você se educa mais, se informa mais. Então tem uma rede muito mais ampla por trás da tecnologia. né? Que a gente espera que essa mudança vai acontecer de forma mais drástica com 5G, é né? onde vai ter internet das coisas e aí o carro nosso vai estar conectado com a geladeira, é, com o semáforo, vai, estar, vai ter uma conexão gigantesca né? dos eletrodomésticos, portáteis, automóveis, é, serviços de infraestrutura, eu acho que vai ser uma grande mudança do paradigma nosso.
1: Né? E você falou do 5G, é, o Brasil resolveu adiar um pouco essa entrada do 5G, o que, que você acha disso?
0: Olha, é, do ponto de vista de um varejista, eu acho ruim, porque é, significa menos produtos e menos é, informações e menos prateleiras para serem preenchidas. Do ponto de vista como cidadão também, porque é, significa que a gente vai ficar mais atrasado em termos de tecnologia, né? Essa guerra que a gente vê dos Estados Unidos e China, muito menos ideológica e muito mais tecnológica, né? Então é, é difícil para a gente acompanhar isso e também ter esperar uma definição é, dessa guerra para ver que lado vai para a gente adotar nossas próprias medidas, né? Com enquanto país.
1: E você acha que o governo já devia ter tomado enfim, já devia ter avançado nessa questão do 5G e não ficar esperando aí essa ah, guerra. Sem dúvida, né?
0: A gente tem que tomar o nosso caminho para a gente não ficar para trás, né? Enquanto a gente vai ter um delay de dois, três anos, no mínimo, em relação aos países mais avançados, né?
1: Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho de varejo? Ainda há espaço para os grandes grupos de varejo no país? Porque tem uma série de grupos de varejo... E parece que todo mundo vende a mesma coisa, né? Tem espaço ainda para o crescimento de grupo, dos grupos de
0: varejo? É, tem espaço, mas os, hoje o diferencial dos grandes grupos de varejo, de todos os varejos, não é ter a televisão modelo A ou o aparelho celular modelo B. É a experiência do consumidor. É, é muito fácil, hoje você está dentro de uma loja de um varejo, você acessa a internet e vê quanto que custa esse produto no concorrente que está, às vezes, literalmente ao seu lado. Então, o preço não é o grande diferencial. Hoje, o diferencial é experiência do consumidor, serviços agregados e como você facilita esse consumidor ter aquele produto, seja com crédito, seja uma entrega rápida, com serviço de pós-venda satisfeito. Então, hoje, é muito mais o ecossistema do que o foco no produto em si.
1: E você acredita, algumas redes dizem o seguinte, que elas serão grandes vitrines, mas a experiência de compra vai se dar na internet, vai se dar no online. Como é que a Ricardo Eletro está trabalhando com isso?
0: A Ricardo Eletro entende que é um modelo híbrido. Por quê? Ao mesmo tempo que para muitas pessoas, a gente vê isso muito no nosso público, o acesso a um refrigerador, a uma televisão, é uma conquista, é um sonho. Num bar, não é um clique apenas. Então, a pessoa tem que ter a necessidade, e é uma necessidade psicológica de todos os nossos consumidores, do toque. Então, a gente vê que houve nos anos 90 e começo de 2000 uma digitalização gigantesca, é, mas, ao mesmo tempo, se percebeu que o consumidor, em especialmente o brasileiro, ainda é, requer a necessidade de, do toque, da loja física, do atendimento, mesmo porque, muitas vezes, esse consumidor não tem a, a, a sofisticação de acessar a internet, do cartão de crédito para fazer o pagamento. Tem uma questão ainda brasileira que é gigantesca, que é de é, fraudes na internet, né? a gente é muito grande ainda nesse tema. Então, a gente está trabalhando nesse modelo híbrido. A gente precisa ter um e-commerce forte, ao mesmo tempo a loja tem que ser um facilitador para isso. E tudo tem que estar interligado. Para a gente, se o consumidor vai acessar em qualquer canal online ou no físico, é, tem que ser diferente. É, o importante é ele, é a gente maximizar o acesso ao produto. Uhum.
1: Algumas redes trabalham os preços diferentes nas lojas físicas do que uhum. nas lojas online. E aí, quando o consumidor chega com o preço da loja online, a loja física acaba atendendo aquele preço do online. Qual que é a sua opinião a respeito desse tipo de comportamento? Eu acho um
0: comportamento natural e eu acredito que o mercado vai acabar equalizando isso é, é, de forma natural. É, tem essa dificuldade do atingimento, equalização dos preços no, nos dois mundos, físico e online, mas com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, a diluição dos custos da loja física, isso tende a se equilibrar.
1: Então você acha que no futuro loja física... E loja virtual vão ter preços... Com certeza. ...iguais. Vão ter preços iguais. Mesmo, sendo, mesmo tendo o custo da loja física, porque o, o custo da loja física é maior. Que o, o custo loja. da
0: loja física é maior porque você tem toda uma estrutura de aluguel, uhum. funcionário. É, então, há um custo maior. Esse custo tem sido reduzido cada vez mais. Antigamente, é, o, ponto, né, o ponto comercial era um ativo importante para a rede de varejo. Hoje, cada vez menos, porque... O, se você está num determinado ponto, você aluga a loja do lado, está funcionando também. O consumidor vai ter acesso à a, a, a sua loja. né? É, mas com o passar do tempo, isso vai ter que ser equalizado e a gente, enquanto varejista, não pode olhar só a loja física. Eu tenho que olhar o ecossistema todo. Aquele mundo de loja física tem um custo maior? Tem. Mas ele catalisa o mundo virtual. Então, a gente tem que olhar esse ecossistema como um todo. O
1: ponto ainda é determinante para o varejo? Quer dizer, a localização, o tamanho da loja,
0: isso ainda é um diferencial para as redes varejistas? Ainda é, mas cada vez menos. É, é lógico que você ter tá uma rua de comércio é, elevado, uma rua com bastante movimento, traz mais visibilidade, mais pessoas têm acesso fácil à, àquela loja, né? Mas hoje, com a maior facilidade de deslocamento, cada vez menos é, loja tem sido, o ponto em si, tem sido algo extremamente relevante. O importante é você estar posicionado numa determinada região, mais do que qualquer coisa.
1: A gente falou de segurança na internet, e eu acho que isso é um, é um diferencial realmente na na, na escolha, né? na compra, no momento de compra. Como é que uh, Como é que você vê hoje a segurança na internet e uma pergunta que é, a gente tem uma rede segura online para fazer compra?
0: É, respondendo as suas duas perguntas, a gente, começando pela última, a gente tem um ambiente seguro é, em termos de tecnologia e saindo um pouco de varejo, a gente olha banco, é, é, outros é, produtores, outros serviços, é, é, nosso sistema é excelente. A gente tem sim esse ambiente seguro, as provedoras de cartão de crédito, etc., ao mesmo tempo, a gente tem um consumidor ainda que não tem uma educação para distinguir o que é um site ou um ambiente seguro do que aquele que não é. Muitas vezes, esse consumidor, que é um consumidor que faz bastante conta, é atraído por um preço totalmente é, não razoável, não factível, mas que ele, por falta de conhecimento de se aquilo é razoável ou não, ele opta pelo que é mais barato, né? Ah, falando um pouco de Ricardo Eletro, eh, a gente tem visto um avanço muito grande do que é chamado no mercado de mercado cinza. A gente optou por não entrar nesse, nesse ambiente porque a gente quer que o nosso consumidor, ao acessar o site Ricardo Eletro, ele esteja num ambiente seguro em que ele vai ter garantia, vai ter entrega, vai ter pós-venda. Então, a gente optou, ainda que não... Primeiro momento, perder faturamento, porque esse consumidor às vezes prefere ou corre o risco do mercado cinza, mas ao mesmo tempo tem a, a confiança da marca que a gente tem que manter de ter um site que a pessoa se sente confortável e seguro de estar digitando seu cartão de crédito, de estar comprando determinado produto no nosso site.
1: O que é o mercado cinza?
0: O mercado cinza é basicamente é, vendedores que acessam uma plataforma de qualquer site ele não emite nota fiscal, não é um distribuidor autorizado, não é um revendedor autorizado, então não tem nenhum, é, é, nenhum link com o fabricante. E aí muitas vezes é, é, o consumidor não recebe o produto, ou se recebe vem estragado, e se vem estragado não consegue ter uma assistência técnica. É, enfim, não há garantia nenhuma. E você também passa suas informações para uma pessoa que não... Não, tem um, uma, não é um ente estabelecido. não Você não sabe o que vai ser feito com a sua informação. né E hoje, informação vale muito.
1: É o que o mercado chama de marketplace? Quer dizer, aquelas plataformas em que o mesmo produto pode ser vendido por cinco, seis empresas dentro de uma rede? É
0: isso? Esse mercado cinza acessa o consumidor via marketplace. O marketplace é uma ferramenta excelente é, em que é, todo mundo consegue... É, é, colocar o seu produto na sua plataforma, na plataforma da Ricardo Eletro, o que, que a gente faz é um filtro para ver se essa pessoa produto, é um vendedor oficial, é, é, é um ente estabelecido, cumpre as regras que a gente mesmo estabelece, além dos critérios legais, a gente estabelece uma série de filtros, de políticas, para que esse é, vendedor acesse o nosso site e esteja na nossa plataforma. O Marketplace, com certeza, é algo que veio para ficar.
1: Entendi. É, o que quer o, o, que que, que é o consumidor da próxima década? Nós vamos entrar agora.
0: Uhum. Né, no que é, vem na o próxima consumidor década. da próxima década, ele não quer ter nada. Ele quer usar tudo e não ter nada. Né? Isso significa que é, os varejistas precisam se adequar. Seja na forma de comunicação, seja na forma de vender esses produtos também. Significa que muito provavelmente a gente vai migrar de uma forma ainda experimental para algo como assinatura de eletrodoméstico, é, Quer dizer, quebrou o meu micro-ondas, eu vou lá, ligo para o varejista, ele vai me dar outro em troca contra uma mensalidade. E como ele é um consumidor quase que nômade, né, é, porque tá muda de emprego de forma muito rápida, muda de cidade de forma muito rápida, os varejistas vão ter que acompanhar esse consumidor, né? Então, como esse consumidor muda de forma rápida, ele não quer ter três televisões na casa dele, ter uma geladeira grande, porque ele não sabe se o próximo apartamento, próxima casa que ele vai ter, vai caber essa geladeira, vão caber as televisões. né? Então, é uma incógnita. A gente está trabalhando de forma muito firme, ainda sem saber quais são as respostas, mas muito atento a esse movimento.
1: E você acha que esse movimento, quer dizer... Na próxima década ele já vai começar? Quer dizer, as pessoas. Já, a gente já vai ter sinais de empresas alugando ou sendo mais prestadoras de serviço do que vendedoras? Ah,
0: eu acho que sim. É, falando, é, hoje, no mundo atual, é difícil a gente prever 10 anos, né? Mas prevendo o comportamento desse consumidor hoje, que esse consumidor hoje, que é o consumidor de assinatura, é, assina. É, qualquer serviço, mas não adquire, é algo que vai ser o consumidor que vai ser o chefe de família, vai ser o consumidor é, é, com maior poder aquisitivo pra, da próxima década, com certeza o padrão de consumo vai mudar.
1: E aí a Ricardo Eletro, vamos falar um pouquinho da Ricardo Olha. Eletro, né? ela chegou a ter dívidas de 3 bilhões, pediu recuperação judicial. Extrajudicial. judicial exato. E aí me diz uma coisa... Como é que foi o recomeço da empresa e como é que está sendo essa recuperação?
0: A gente ainda está no recomeço, ainda está na recuperação, é, é, não extrajudicial, formalmente nosso processo só acabou, é, foi homologado e já é finito. Mas a gente está é, ressurgindo. A Ricardo Eletro foi uma empresa que teve 1.200 lojas, 28 mil funcionários, faturamento de quase 10 bilhões de reais. Hoje, ela é uma rede muito mais enxuta, hoje nós temos 350 lojas, 6 mil funcionários diretos, então com faturamento de 2 bilhões de reais. Então a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um trabalho duro de recomeçar no mundo que mudou. Quando a Ricardo Eletro faturou 10 bilhões de reais em 2014, era outro mundo, era outro comportamento de consumo, eram outros concorrentes. Os concorrentes tinham um outro tamanho. A gente vê uma pessoa que a gente nem pode falar que é concorrente nosso que é mil vezes melhor maior, né? que é a Magazine Luiza. Ela não é melhor do que a gente, mas ela é muito maior. Ela ocupou um espaço em que, enquanto a Ricardo Eletro estava sofrendo as suas próprias dores, ela foi e ocupou esse espaço com todo o mérito e competência em que eles têm. O que a gente está fazendo é encontrar nosso próprio caminho. A Ricardo Eletro, pelo tamanho que ela tem, pela regionalização que ela tem, ela não vê nos grandes varejistas, como Casas Bahia, Magazine Luiz, o seu concorrente. Seja porque são empresas muito maiores do que a Ricardo Eletro, seja porque o posicionamento da Ricardo Eletro é outro. São lojas menores, em cidades menores, é com padrão de consumo de pouco diferente, em que a gente está bus buscando esse consumidor e tentando educar em forma tecnológica, este consumidor.
1: Uhum. E você acredita que o problema da Ricardo Eletro foi um problema de crise econômica ou foi um problema
0: de gestão? Eu acho que a Ricardo Eletro sofreu a, a tempestade perfeita. A Ricardo Eletro ela faz parte do, de uma série de empresas que foram adquiridas em fusões e formou a máquina de venda. Né? Essa série de empresas que deu essa junção à máquina de vendas, é, sofreu um processo de organização interna diminuição de custos de sinergia entre essas empresas né? é, somado a esse processo que a Ricardo Eletro estava olhando para dentro de si é, veio a crise né? 15, 16 e com isso é, teve então esse fator macro e o processo interno da Ricardo Eletro é, foi um processo em que a empresa parou, deu um passo para trás é, se organizou estrutura de capital da empresa hoje é totalmente desalavancada. É uma empresa em que a gente está focando. Nós lançamos uma nova plataforma de digital no final do ano. Estamos lançando serviços inovadores como é, o boleto digital, como é, concessão de crédito de forma digital, um aplicativo chamado iCred. Estamos lançando aqui no próximo trio o nosso banco digital é, para focar na experiência do consumo. A gente tem que dar um cardápio para o consumidor hoje muito além do cardápio de geladeiras ou de qualquer produto que a gente tenha.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até
0: empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta Pai grátis ou PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: E aí, você estava falando do, dessas novas tecnologias. Explica um pouquinho para mim essas tecnologias, a, a questão do, do crédito digital, é isso? Isso.
0: É, nós temos uma, um serviço que é inovador, que é, pelo próprio aplicativo, sem precisar ir a uma loja física, o consumidor consegue ter o pré-aprovamento de um crédito. Então, ele quer trocar uma geladeira, ele consegue, com os documentos que ele carrega, as informações que ele carrega no aplicativo, saber se ele vai ter o crédito e aí ele se dirige a uma loja ou ao próprio site para fazer a compra de determinado produto. É, acho que agora, de tecnologia, o importante é conexão. Conexão com novos parceiros que transcendem os produtos, então, serviços é algo super importante e o pós-venda também é algo que a empresa tem que focar bastante e esse vai ser o nosso foco, serviço e pós-venda.
1: Esse cliente que está buscando crédito com vocês, é um cliente... Vocês vão competir diretamente com o um sistema de crédito no Brasil. Vocês querem também se transformar num banco?
0: Talvez não de uma forma formal... Mas, é, com todo é, é, respeito aos bancos, tem uma, o consumidor, na ponta, tem uma visão diferente do banco e do varejo. O varejo tem muito mais uma visão, pelas pesquisas, de um ser que está ali para ajudá-lo. Então, assim, ó, a, a gente vai ser aquele que vai ajudá-lo a conquistar o seu sonho, enquanto o banco tem uma visão muito mais do que está tirando o dinheiro dele. né? Então, a gente pretende utilizar essa facilidade que a gente tem de dar acesso às pessoas ao consumo para que a gente conceda crédito, sim. É uma parte importante. O brasileiro depende de crédito, depende de concessão. Pelo poder aquisitivo dele, ele precisa é, ter é, acesso ao crédito, né? para itens de primeira necessidade. Antigamente, comprar uma geladeira era muito mais difícil do que hoje. Mas por que, que houve essa facilidade? Seja pela diminuição preço absoluto do produto, seja porque hoje, com a diminuição da inflação, de juros, etc., a pessoa consegue fazer um parcelamento de um item de primeira necessidade, como é um refrigerador, uma máquina de lavar, uma televisão, um aparelho celular. né Então, sem crédito, é, o varejo morre.
1: E aí, falando um pouquinho aí do, do, das vendas digitais, a estratégia de vocês é concentrar em pequenas cidades... Né? e não vim para as grandes cidades. Então, explica para mim um pouco o que, como é que essa estratégia se dá e qual é o, o objetivo de vocês aí nos próximos anos. Chegar a quantas lojas, crescer quanto.
0: O objetivo nosso para 2020 é abrir 100 lojas, nós já abrimos 10 no cronograma nosso, de lojas digitais. São lojas em que vão estar em cidades de 50 a 80 mil habitantes, vão ter de 2 a 3 vendedores, é, com mix de, só de produtos que vendem de forma rápida, o que não tiver na, na loja de estoque que são esses produtos de giro rápido, o consumidor vai dentro da própria loja acessar o site nosso e comprar o produto. Né? É, a gente está posicionando nossas lojas uma capilaridade é, razoável e tamanha para que essas cidades menores em que tem uma... A, 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 um consumo contido, possa ter o acesso a ele. Agora, recentemente vocês fecharam,
1: e houve uma certa repercussão, todas as lojas no Mato Grosso. Uhum. Existe uma possibilidade, tem o crescimento, mas existe um, a possibilidade de fechamento
0: de novas lojas? É A questão de fechamento de novas lojas tem que ser interpretado como algo natural. O mapa de consumo vai mudando. Então, o varejista tem que acompanhar esse mapa de consumo. A gente tem que ir aonde o consumo está indo, né? É, o nosso posicionamento no Mato Grosso era um posicionamento de lojas muito grandes, é, com concorrentes regionais fortes, então a gente optou por focar aonde está o mapa de maior consumo agora. Isso não significa que a gente não vá reavaliar e entrar de novo no Mato Grosso é, nos próximos anos.
1: E onde é o mapa de maior
0: consumo? O mapa de maior consumo que a gente enxerga hoje é no Nordeste. O Nordeste é para a gente é o nosso carro-chefe, é porque há lá uma necessidade de consumo maior do que em regiões mais ricas do país, como o estado de São Paulo, por exemplo. Aqui, se a gente olha, a renda per capita é muito maior, significa que as pessoas já têm acesso ao primeiro produto, acesso a itens de primeira necessidade, enquanto em regiões do Nordeste ainda, infelizmente, falta muita coisa.
1: Então, eu estou entendendo que o foco de vocês é o consumidor de baixa renda e que precisa de itens de primeira necessidade, é a entrada dos itens de primeira necessidade.
0: E, e para ter acesso a esses itens de primeira necessidade, precisa de crédito.
1: Como é que vocês fizeram para resgatar a confiança dos fornecedores? Diante de, dessa turbulência toda da, da recuperação extrajudicial e de tudo, como é que vocês trouxeram esses fornecedores de volta?
0: Foi um trabalho difícil. É, os, os fornecedores é, é, sofreram, obviamente, com a, um processo de reestruturação da Ricardo Eletro, é, porque ficaram muito concentrado em outros varejistas. A Ricardo Eletro é um player importante, tem uma marca importante, uma penetração é, considerável. Então, os fornecedores é, nos respeitaram no sentido de ter a necessidade da Ricardo Eletro como um varejista importante é, dentro é, da sua lista é, de varejistas que tem. Então, a, o que ajudou muito foi a força da nossa marca. A força da marca, os varejistas viram que mesmo na crise, desculpa, a indústria viu que mesmo na crise a Ricardo Eletro era é um player importante e eles, de certa forma, precisavam da Ricardo Eletro. É óbvio que a gente precisa muito mais deles, né? Mas é uma relação de reconstrução. Nós estamos numa reconstrução de confiança.
1: Vocês perderam muitos fornecedores com essa crise?
0: A gente perdeu fornecedores, muitos, mas o que nos dá um certo alívio é de que esses fornecedores, aos poucos, estão voltando. Estão sentindo a confiança de novo é, na nossa marca, na nossa gestão, estão entendendo a força da empresa e que a gente está aqui para fazer um trabalho sério.
1: Os produtos nacionais hoje,
0: eles têm condições de competir com os produtos importados? Esse é um tema muito difícil. né? É, ainda que a gente tenha uma indústria nacional, muitas vezes essa indústria nacional depende de matéria-prima importada, especialmente de China. Então, é uma dificuldade que a indústria brasileira tem. É, a gente precisa entender se esse liberalismo total é, dentro de um ambiente de guerra comercial ainda funciona para o Brasil. Acho que a gente tem que dar um olhar com atenção para a indústria nacional, porque é uma indústria geradora de empregos, é uma indústria que tem qualidade, e os nossos produtos nacionais hoje não têm nada a perder com produtos importados.
1: E você acha que o Brasil deveria pensar num caminho de, de taxação, por exemplo, maior dos importados para segurar a indústria nacional?
0: Eu não sei se taxação é o melhor caminho, mas possibilitar ter ferramentas de logística, por exemplo, é, da questão de facilitar a diminuição dos encargos trabalhistas. Tem uma série de ferramentas que não seja taxação para que o empreendedor brasileiro, industrial brasileiro, fique... É, é liberado das suas amarras, né? A queda dos juros é algo que facilita bastante. Aí temos que tirar agora uma outra bola do pé do, do empreendedor, do industrial brasileiro, que é a desoneração de folha. A gente tem que facilitar as regras trabalhistas. Né?
1: Mas a, a, a reforma trabalhista já não, não
0: foi nesse caminho? É, já está sendo nesse caminho, mas a gente precisa ainda dar um passo além, modernizar ainda mais. As relações de emprego mudaram, as relações todas hoje são diferentes. A legislação precisa acompanhar essa mudança toda. O regime tributário nosso precisa acompanhar essa mudança toda. Então, ainda há bastante trabalho de casa a ser feito. Uhum. Quais
1: são os itens ainda que precisam ser reformados na questão da, da relação do trabalhador com a empresa?
0: Eu acho que precisa ser mudado muito o custo sobre a folha. né? A gente não pode esquecer que um empregado custa em média o dobro do que ele recebe. Então, significa que se esse empregado custasse menos, mais gente poderia ser empregado. Uhum. Então, o que precisa ser alterado não é a, é a relação empregado-empregador, e sim empregador-Estado. Essa é a grande alteração que precisa ser trabalhada ainda. É, as flexibilizações das regras trabalhistas vieram para o bem. Acho que a gente tem menos emprego hoje por conta dessa flexibilização, mas mais pessoas podiam estar empregadas se o custo do emprego fosse menor. né?
1: Mas aí o custo do emprego cai em, em proteção trabalhista, por exemplo, com uns 40% em cima de fundo de garantia e algumas... 13º, é, uh, 30% de férias. E aí a gente não ia mexer nesses direitos trabalhistas?
0: Acho que é uma discussão que a sociedade precisa ter. É o que, que ela quer? né é Um sistema em que há muitos direitos e todos os direitos têm que ser respeitados, mas a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. né Significa que vale a pena ter um pouco menos direito e mais salário mais dinheiro no bolso do consumidor ou não, do trabalhador, mais trabalhadores com dinheiro porque vão estar empregados. É, a gente precisa encontrar um ajuste fino, né?
1: E aí também tem uma discussão que eu acho que é importante que a gente que a gente pode pensar que que é a, a questão da precarização do trabalho. A reforma trabalhista não trouxe um pouco essa precarização do trabalho? É, muitos é, informais. Muitos empreendedores, a gente vê muito né, essas novas plataformas de é, iFood e, e por aí vai, é, Rapps. Uhum. É, não houve um pouco a precarização do trabalho com essa...
0: Tem duas formas de olhar. Acho que nós não estamos falando de subemprego. Acho que isso é outro tema. Né? Mas essa precarização das formas de trabalho, eu acho que o Estado tem que encontrar um perímetro para que essas pessoas tenham acesso. É melhor essa pessoa hoje tá num trabalho precário e conseguir é, ter uma renda do que estar tá desempregado com a carteira de trabalho sem um carimbo. Então, é algo que está em transformação, essa relação de trabalho ainda está em transformação e a sensação que a gente tem é que sempre a legislação e os tribunais vão estar tá um passo atrás dessas mudanças todas. Né? Então... Pessoalmente, eu acredito que é melhor um trabalho precário do que um não trabalho. Mas é uma discussão que a sociedade brasileira precisa ter. Né?
1: E a reforma trabalhista? O que a gente tem que esperar dela? Quais seriam as propostas? ou O que a gente precisa mudar na reforma trabalhista? É, trabalhista, -tributária. Na, trabalhista não, na, desculpa, na tributária. Né? Na tributária.
0: Aí a gente precisa mudar especialmente a complexidade das relações interestaduais. Essa guerra fiscal entre os estados... É, 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 faz super mal, prejudica, é complexa, é um ambiente muito inseguro, especialmente falando da Ricardo Eletro, que nós somos varejistas, tem é, centro de distribuição em vários estados, lojas em vários estados, produtos que têm que ser deslocados para vários estados, é um complicador enorme. Então a gente precisa simplificar é, o tratamento que é dado de CMS especialmente para os estados. É uma questão difícil, porque nós temos estados com diferentes capacidades de geração de riqueza. Mas, é, com essas diferentes capacidades de geração de riqueza de cada estado, ainda que a gente tenha uma fase de transição para os estados se adequarem, a gente precisa passar por uma discussão.
1: Além da, dessa questão tributária, né, dessa questão de CMS, uh, como é que você está vendo a política de juros do governo hoje?
0: Está excelente, porque está forçando as pessoas a deixarem de serem rentistas e aplicarem seu dinheiro na economia real. Então, acho que é um movimento importantíssimo. Eu acredito que seja a primeira vez que a gente tem visto isso de uma forma né, tratada de forma mais ampla pelo governo. Né? Uhum. Isso significa dinheiro na economia real, significa mais consumo. né?
1: Qual que é a sua opinião a respeito do projeto de previdência social e essas mudanças elas são suficientes para garantir uma previdência no futuro?
0: Eu acho que não. É, o governo, Como todos os governos de, de vários países, a gente olha aí Chile, França, estão com problema de previdência social, essa questão da social-democracia sai muito caro para o Estado, porque as pessoas estão vivendo mais, é, é, têm mais saúde, ainda bem, estão é, pedindo mais qualidade de vida, isso, tem uma conta. Essa conta não está fechando. A reforma da Previdência veio para ganhar um fôlego. Mas essa é uma discussão contínua. Daqui 8, 10 anos vai ter que ter uma nova discussão, uma nova forma, é, porque o comportamento e, e a mortalidade das pessoas né tem mudado e achar ainda bem. O que o governo tem que encontrar é como fechar essa conta. O Brasil está menos corrupto? É, eu acredito que sim. É, grande parte disso devido aí aos últimos cinco anos. É, acho que isso que nós passamos por um processo de corrupção que ficou institucionalizado, né, que era um projeto é, de poder ou qualquer coisa nesse sentido, sem ter partido político aqui no meio. Era um, fazia parte se tomar lá da cá, é, mas eu acredito que sim. Acho que hoje a gente tem mais ferramentas e mais do que isso, as empresas hoje estão levando em consideração esse tema. É, porque o consumidor hoje ele se importa de estar tá comprando numa empresa que pratica um ato de corrupção, não pratica. Hoje o consumidor liga para isso. Esse consumidor, voltando um pouco essa questão do consumidor da próxima década, ele se importa muito com uma questão ética, se importa muito com o meio ambiente, se importa muito com sustentabilidade. E falando um pouco da Ricardo Eletro, a gente, em Minas Gerais, a gente todas as lojas nossas são sustentáveis. A gente tem comprado energia limpa, para é, neutralizar a emissão de poluentes. Nós pretendemos fazer isso para todas as nossas lojas. É, temos trabalhado muito questões como diversidade, temos dado treinamento para os nossos funcionários, estamos incentivando a contratação de pessoas com deficiência e mais do que isso, é, é, pensando como, esquecendo os critérios legais, como passar isso e colocar esse tema na pauta nossa. Então, tamo, temos é, com consultoria para trabalhar é, contratar mães de pessoas com deficiência, que muitas vezes as mães não conseguem emprego. Então, a gente tem pensado como trabalhar é, a micro em que as lojas nossas estão de uma forma mais inclusiva.
1: Você acha que as pessoas veem valor na hora que elas compram uma geladeira da Ricardo Eletro? Elas veem valor nessas questões que você citou? Quer dizer, eu estou comprando uma geladeira da Ricardo Eletro por quê? Ele, é, Eu estou comprando da Ricardo Elétrica, ele tem essa consciência ambiental, porque tem, ele tem essa consciência social.
0: Talvez hoje, ainda não de forma plena, mas o consumidor da próxima década, com certeza esse é um item que faz parte é, da lista dele quando ele for comprar. Como preço é algo que não é mais um diferencial, ou exceto situações específicas, não é mais, é, outros diferenciais são criados. É, e o consumidor da próxima década é um consumidor que olha muito essa questão de ética, de sustentabilidade, de diversidade. Então, é algo que a gente tem apostado, sim.
1: Falar só um pouquinho sobre... Qual que é a sua opinião para a gente combater a violência no, no Brasil um país tão desigual?
0: Educação. É, nada sai é mais barato e é duradouro do que educação. e Quando a gente fala de educação, não estamos falando só da escola, que, acho que a gente é, terceirizou para a escola e para o Estado, o papel da educação. Estou falando da educação que vem de casa, é, que, obviamente, a escola é um, né, continua na escola, é uma expansão de, disso, mas é uma questão que demanda tempo. É algo que vem desde a primeira idade. Então, a gente acredita que é o melhor caminho para diminuir a violência, seja a educação.
1: Né? E como é que está a educação no nosso país?
0: Está é, horrível. É uma pena que esteja horrível. É, é a em que pese a tecnologia ajudar a suprir a educação, então muitas vezes as pessoas têm dificuldade de escrever, mandam mensagens, a gente, nosso site hoje, tem acesso a diversas ferramentas para facilitar o consumo, a gente olha que é uma pena que esteja largada né, ao Léo, é, independentemente de questões ideológicas, o fato é que hoje as pessoas têm dificuldade de interpretar um texto de fazer contas simples.
1: E o que, que o governo, o atual governo, deveria fazer e onde ele deveria investir os recursos de educação?
0: Na primeira educação. Eu acho que, é, em que pese eu particularmente achar que o sistema de cotas seja algo transitório, um, uma questão transitória necessária para que as pessoas tenham acesso à educação, educação de universidade, segundo a educação, eu acredito que essa educação primária é, tem que ser o foco nosso. É, e Infelizmente, não tem sido e torço né, com o cidadão para que o governo foque na educação primária. Né?
1: Você citou o sistema de cotas? Você é a favor do sistema de cotas?
0: É, é, eu, não, eu sou a favor pelo momento que a gente vive. Né? Eu acredito que, sem acesso às cotas, as pessoas, como o Estado não fornece as ferramentas para as pessoas terem igualdade de competição, as cotas são necessárias. Né? Quando a gente fala de meritocracia, a gente não pode esquecer que a meritocracia ela é um sistema super válido é, num sistema de igualdades. Como a gente tem desigualdades gigantescas, é, uma pessoa de classe média, é, branca, é, tá 10 passos à frente. Como o Estado não possibilita as pessoas que estão 10 passos atrás de alcançar, é, a gente tem que buscar as ferramentas, a sociedade tem que buscar ferramentas para tentar trazer mais igualdade na meritocracia. Então, por enquanto, sim.
1: Como é que a atual crise mudou os hábitos dos consumidores brasileiros, falando um pouquinho de mercado? Quer dizer, as pessoas estão comprando mais eletrodomésticos menores, elas estão comprando uh, 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 produtos com uma qualidade inferior Elas mudaram mais baratos porque elas estão sem dinheiro? Como é que mudou Clio?
0: Eu acho que mudou porque o mundo de hoje é um mundo quase que descartável. Eu lembro a minha mãe, da, dos anos 80 até os anos 2000, tinha a mesma máquina de lavar roupa. É, é, até poucos anos atrás a geladeira da minha casa, dos meus pais, era a mesma. Isso mudou porque a, a durabilidade dos produtos e a tecnologia... É, Mudou de forma significativa. Isso significa que as pessoas hoje estão menos preocupadas com a duração dos produtos, mas querem que o produto funcione enquanto estão usando. Tem uma experiência importante. né? Então os produtos hoje eles têm que ser mais versáteis, ocupar menos espaço, porque as grandes cidades e as casas hoje são menores do que antigamente, e serem mais fáceis de deslocamento. Então produtos muito pesados, produtos com pouca versatilidade, são produtos que ficam é, nas prateleiras por mais tempo.
1: E a, a, você falou da durabilidade. E o produto brasileiro, no, o produto atual, ele é menos durável do que aquele, aquele há 20, 30 anos? Porque as nossas mães ficavam 30 anos uhum. com a mesma máquina de lavar e eu não consigo ficar 4 anos com a minha máquina de lavar. Existe essa questão da durabilidade? Hoje a indústria está fazendo produtos menos duráveis?
0: eu não acho que a indústria esteja fazendo, eu acho que é uma questão de mudança de componentes. É, são componentes mais modernos que trazem o preço para baixo, com isso você facilita o acesso e aí facilitando o acesso é mais fácil você trocar daqui quatro anos e não necessariamente ficar com a mesma máquina durante 30 anos. né? É, a gente tem que ver que naquela época, é, quando minha mãe comprou a máquina de lavar, tinha uma, duas opções de máquina de lavar. Hoje são 10 opções de máquina de lavar, 15 opções, com diversas funções. E se você olha, daqui a quatro anos essa máquina talvez seja obsoleta. O que naquela época era diferente, né?
1: Uhum. Existe uma diferença do consumidor brasileiro, quer dizer, em relação ao, aos outros mercados? Quando a gente fala dos mesmos produtos, na compra dos mesmos produtos, quer dizer, existe... Você, a gente, você consegue mostrar... Esse consumidor brasileiro, ele tem, uh, por exemplo, gosta mais de produtos da linha branca. Existe essa diferença com consumidores do resto do mundo?
0: Uh, existe, sim. O, o, o consumidor brasileiro, ele gosta muito de marca aspiracional ainda. É, é, é importante para o consumidor brasileiro ter acesso à marca X ou à marca Y, porque essa marca traz é, embutido um sonho de consumo. Então, muitas vezes, o consumidor brasileiro ainda olha a marca. Uhum. Porque em mercados mais maduros, se olha menos, olha muito mais a, 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 o que, que o produto tem em si, a vantagem dele, do que menos marca. É,
1: uma das primeiras coisas que você falou que a logística no país é, é um dos grandes impactos, né é um dos grandes funis hoje para o mercado. É, como, é que a, como é que vocês veem a questão da logística, no e-commerce, porque uh, hoje o Brasil todo está movimentando as suas cargas em vários lugares, está mandando para o Brasil todo. né? Como é que essa logística impacta no e-commerce? Essa
0: logística impacta sob duas óticas. A primeira é uma estrutura física, quer dizer, é difícil chegar em determinados locais, então tem uma complexidade em si. E tem uma segunda ótica que é o custo. Muitas vezes, um, um produto é, que o consumidor precisa de forma rápida, a gente tem uma certa dificuldade em entregar ou o preço do frete sai muito caro, porque a logística é difícil. Então, é Mas, isso que tem que ser trabalhado. Né? E aí,
1: você fala o quê? De estradas, de é, fiscalização. do que do, o que essa logística? É o pacote todo.
0: Seja a situação das estradas, segurança para o produto chegar, seja a questão de fiscalização... A questão tributária entre os estados, de barreiras. Então, é, é muito complicado. É por isso que a gente vê vários grupos internacionais de peso fechando as portas no Brasil. Porque, primeiro, que é difícil entender. E, segundo, que é muito difícil executar. Então, é um desafio muito grande.
1: Como é que você explica, por exemplo, o Brasil para investidores internacionais?
0: a gente explica é, sobre um prisma de oportunidade. É, o Brasil é na, é na volatilidade que tem as grandes oportunidades, né? Então, é um país com desafios enormes, mas que tem uma oportunidade de crescimento em que mercados maduros não tem mais, porque esses mercados já passaram por o que nós estamos passando. Então, a gente tenta atrair os investidores com as oportunidades que o Brasil tem e a gente espera que essas oportunidades venham logo, né? <risos>
1: E uh, aí a gente falou dos modais de transporte. Aí eu queria falar uma coisa, eu dei uma pesquisada e uhum. eu vi assim, você, no Reclame Aqui, que é, um, que é um site que as pessoas acabam colocando bastante do que a empresa, né, do, 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 dos, das, uh, das melhorias que a empresa precisa fazer, eu vi que vocês levam quase dez dias para responder uma reclamação não é muito tempo quando a gente trabalha com e-commerce? É muito
0: tempo é, sim a gente tem trabalhado de forma gigantesca para deixar o consumidor mais satisfeito é, a gente tem passado por um processo de restauração então a gente tem focado no arroz com feijão e dentro desse arroz com feijão está a questão da experiência do consumidor é, esse número de 10 dias é um desafio enorme que a gente tem e a gente vai trabalhar duro para diminuir.
1: Como é que a política interfere nos negócios?
0: É bastante. Se a gente olhar a questão como varejo, que é consumo, é muito sensível à política. Então, o consumidor precisa ter a segurança, a confiança de que nós estamos num rumo positivo. Então, interfere de forma drástica e imediata. Quando o Brasil o Banco Central decide diminuir os juros, a gente vê o varejo respondendo de forma quase que simultânea é, no aumento das vendas.
1: E como é que a política econômica tem interferido nos negócios da Ricardo
0: Alegre? Tem interferido de forma positiva. É, o governo tem trabalhado na questão aí da tentativa de aumento de consumo né, com as políticas de redução de juros e de fomento de crédito. É, ao mesmo tempo, a gente olha questões pontuais, como a liberação do fundo de garantia, é algo que o consumidor utiliza esse valor ou para fazer um, uma contratação de uma dívida nova ou para pagar uma dívida antiga e aí ter acesso ao consumo. Então, a gente tem visto com bons olhos a política econômica.
1: E essa política está é, estimulando a criação de emprego e o crescimento do país?
0: Os números que a gente tem visto, a resposta é sim. O que é a grande aflição nossa é os políticos não se contentarem com a atual situação. Tem uma reforma administrativa importante para fazer, tem uma reforma tributária importante para fazer e com essas reformas que vão possibilitar a entrada de mais capital no país e com isso geração de emprego, consumo e crescimento.
1: Explica para mim melhor esses políticos não se contentarem com aquilo que eles têm agora.
0: É Porque houve uma reforma importante que foi a, a reforma da Previdência, foi um passo importante, mas é um primeiro passo. Né? A gente olha a bolsa crescendo, então quer dizer, mais investidores indo para a bolsa, buscando diversificação, é, mas isso não é suficiente para as oportunidades que a gente tem se concretizarem. A gente tem reformas estruturais importantes para fazer é, e a gente fica aflito porque os políticos olhem menos para o fundo eleitoral e mais para as reformas que precisam ser feitas.
1: Uhum. E você acha que na reforma administrativa eles vão mexer no próprio na própria
0: carne? Esse é o grande desafio e, e parece que o entrave que existe são dos altos funcionários, né? o alto escalão do, da máquina administrativa. A gente espera aí que a sociedade também se mobilize para que esse alto escalão, esse alto funcionalismo se movimente também. né? A gente não pode esquecer que reformas como um todo elas não podem vir de uma forma verticalizada.
1: Uh, você estava falando do dessa questão... de Ticket -tic eletrônico, era isso que você estava falando, da tecnologia que vocês estão ah, colocando? Ah, o, o
0: concessão de crédito eletrônico.
1: Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, hoje, como é que vocês estão usando a tecnologia a favor da Ricardo Elétrico? A gente tem usado... O, uhum. Que tipo de tecnologia uhum. vocês estão usando e o que, que o consumidor, na hora de buscar informação com a Ricardo Elétrico, ele vai ver isso.
0: É, a gente tem, tem várias óticas dessa tecnologia. Tem uma ótica de plataforma nossa, é, de ter desde um, um site, um e-commerce, em que seja fácil acesso, seja um site leve, moderno, que tenha acessibilidade. Então, a gente está colocando o nosso site agora com um linguagem é, é, para pessoas com deficiência. A gente tem colocado é, acesso ao que é chamado de click and collect. Então, você clica no site e pega numa loja. É, temos colocado serviço, nós colocamos uma... É, somos o primeiro varejista a lançar um serviço para facilitar o crédito aliado à tecnologia na venda de smartphone. Então, é algo em que o consumidor compra um celular conosco, é, é instalado um aplicativo no celular, em que se ele não paga a mensalidade, bloqueia o celular. É algo em que... Como o celular hoje é um item de extrema importância, porque todos os seus itens são guardados lá dentro, você ficar sem acesso àquilo é algo difícil. Então, portanto, o consumidor tem um incentivo para fazer o pagamento do crédito. É Ao mesmo tempo, ele consegue de forma mais fácil o acesso ao smartphone. Então, a gente tem trabalhado de forma ampla esse tema da tecnologia. É algo ainda que tem um mar de oportunidades. Estão explorando pouco, é, porque tudo tem o seu tempo, a gente tem que fazer um passo de cada vez, mas é, é algo que tenha isso surgirem empresas e serviços é, inovadores a serem alcançados.
1: Que dicas você daria para quem quer uh, ter uma carreira de sucesso como a sua?
0: Eu, eu entendo que poucas coisas valem mais do que o trabalho duro. É, um, é se dar um pouco a mais, sempre um pouco a mais. É, então, eu acredito que poucas características, poucos conhecimentos técnicos valem mais do que um trabalho bem feito.
1: Na, na contratação de pessoas, o que, que vocês levam em conta? O grau universitário, a universidade onde a pessoa fez, ou as características pessoais dela?
0: Cada vez mais as características pessoais é, se sobressaem ao conhecimento técnico. Porque hoje é um mundo de relacionamento. Então, é as pessoas que conseguem lidar com relacionamento, conseguem é, criar conexões conseguem facilitar a, a, o acesso a, das pessoas ao mundo em que elas estão é, é o profissional do futuro
1: eu percebi que cada vez menos cada vez vocês estão contratando menos gente para ficar nas lojas físicas é, você acha que vai chegar um ponto em que uh, a inteligência artificial vai dominar esse mercado de trabalho esse varejo o o mercado de varejo?
0: Eu acho que sim, eu entendo que vai dominar, mas não vai deixar de existir o vendedor. O vendedor, com a, a, o relacionamento e a humanização dele, ainda é o diferencial. Eu acredito que a inteligência artificial é, e todos os sistemas em volta dela vão ajudar o vendedor. seja, a explicar quais são as features de um produto, a entender o que o consumidor quer... Mas eu entendo que o olho no olho ainda é insubstituível.
1: O que, que o poderoso chefão pode ter a ver com a sua com a sua trajetória de trabalho?
0: É, é, tem a ver que o mundo tem diversas perspectivas. É, a gente tem que entender a olhar o mundo com o prisma das outras pessoas. É, é um filme muito interessante, porque é uma trilogia, tirando os aspectos pessoais, demonstra que o diretor para fazer um filme de fôlego o trabalho que dá então assim demonstra que uma obra é, tem um começo, meio e fim e todas as partes precisam ser bem feitas então, pensando como um filme, eu gosto muito dele porque são três é, partes de um mesmo filme muito bem feito né? cada um pode ter, eu prefiro o primeiro filme eu prefiro o terceiro, mas é algo que você não discute a qualidade do suor e o tamanho do suor que tem ali, então como filme é, com começo e meio e fim, eu gosto muito porque demonstra todo esse suor como enredo, eu acho muito interessante porque demonstra a dicotomia é, dos seres humanos em trabalho e família, é, como às vezes a gente busca algo, é, quer algo que na prática não significa nada é, e como as relações humanas são importantes. Né? Então é um filme que me instiga muito a pensar é, como a complexidade das relações humanas é algo que não pode ser julgado.
1: Bom, muito obrigada, Pedro, pela entrevista, viu? Até a próxima.
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.